0: Pronto, vamos lá começar. Bom dia, gente. Hoje a gente chega aí nesse ponto forte que a gente veio falando a semana inteira, pelo menos num primeiro aspecto principal aí. Então a gente vai demorar um pouquinho mais nesses estudos de hoje para explicar o que é essa energia que vem aumentando essa força, tá? Para a gente entender é, esse efeito que tem sobre nós, as possibilidades que podem estar acontecendo na nossa vida pessoal, individual, coletiva, mundial, tá? Então, bom dia, Ju. Vamos lá ver o que, que significa tudo isso. Bom, primeiro, a Lua entrou é, no signo de Ares ontem à noite, umas 10 e meia mais ou menos, e essa energia em Ares traz essa força da ação, a força da, do início, a força do espírito, a força do eu, então torna a gente muito mais ativo. A gente sai daquela energia de peixes sentimental, emocional, sensível, frágil, vulnerável, que a gente estava até ontem, e à noite a gente acessou uma energia mais de luta, de briga, de ira, de ação, de atitude. Então, ativa na gente o fogo do nosso eu. Essa lua hoje, ela vai ativar de noite exatamente esse ponto de aspecto que é o Marte, que é o regente desse Ares, que está em Leão, oposto a Saturno que está é, em aquário essa oposição acontece a 12 graus do signo de leão em aquário então para quem conhece o mapa vai lá e olha o que, que você tem a 12 graus de leão e 12 graus de aquário que é onde vai pegar né esse assunto essa energia que a gente vai tratar aqui hoje tá então a energia de Marte é essa energia desse movimento, da força que a gente tem, das coisas onde corta, onde pega fogo, aonde explode, aonde a gente toma uma atitude, onde a gente corta alguma situação, a gente finaliza, a gente... É vai para cima, é uma energia agressiva. Na energia de leão, é algo que sai da nossa essência, do nosso eu, do nosso indivíduo, né? traz essa força do guerreiro mesmo. Só que do outro lado, né? nessa corda bamba, nesse cabo de guerra, a gente tem Saturno, que é a força do tempo, da sabedoria, da paciência, ir com calma, é, ter o aprendizado das coisas lentamente, com responsabilidade, então Marte é como se fosse uma criança impulsiva e o Saturno é como se fosse o velho ancião que sabe esperar, né, que sabe o efeito das consequências ao longo do tempo então, a gente tem esse ancião, essa responsabilidade na energia de aquário, que é uma energia que olha para o coletivo, olha para o bem maior, olha para o benefício de todos, onde tudo afeta todo mundo. É como se quando a gente sai na rua, ou quando a gente está num ambiente que tem várias pessoas e cada um tem um papel, cada um tem uma função no grupo, né? cada um tem uma personalidade diante do grupo e essa personalidade é importante. Cada um tem a sua representação, cada um tem a sua função dentro desse coletivo. Esse coletivo ele é forte exatamente pela união dessas características, né? de cada um contribuir com quem é, para que isso seja corrigido, para que isso seja trabalhado, para que isso seja fortalecido. Então, é o efeito de um grupo, do coletivo, da humanidade, né, que está sendo corrigido, que está sendo trabalhado, e do outro lado, a força da nossa individualidade, a força que nós temos de indivíduo. Só que esse cabo de guerra coloca a gente entre um ponto que fala muito do egoísmo, do ego, do egocentrismo, onde a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, ou que a gente quer impor as coisas do nosso jeito, da nossa vontade e olha para benefício próprio. E do outro lado, essa responsabilidade para com todos, né? que tudo que eu faço vai influir. Então eu coloco é, o grupo, o bem maior, na frente e eu fico nesse ponto de equilíbrio, né? tentando me equilibrar, então a gente traz esse momento, é, entender que tudo na vida é contraditório, tudo tem essa dualidade, de um lado a gente tem a força né, da nossa essência e do outro lado a gente tem a força do coletivo e isso fica no cabo de guerra. Às vezes, né, para a gente achar medida dentro da gente, a gente acaba errando nesse ponto e pendendo para um lado, porque é difícil para a gente entender o que, que é o equilíbrio entre duas coisas contraditórias. O equilíbrio, ele sempre é alcançado quando a gente dá um passo para trás e a gente encontra um terceiro ponto, que a gente coloca a observação desses dois lados e entende que esses dois lados fazem parte. Então, a gente equilibra, como se quando a gente tem dois filhos, por exemplo, a gente precisa ter a justiça né, de equilibrar duas personalidades diferentes, favorecer um, favorecer o outro e trazer essa alternância. Quando a gente tem um cabo de guerra assim entre... né? as nossas ações dentro da gente, isso está acontecendo, é a gente conseguir colocar esse passo para trás e prestar atenção que esses dois pontos fazem parte e que a gente precisa ter essa alternância. E aí a gente aprende que um colabora para o outro, né que a força de um, às vezes, por ser tão contrária do outro, na verdade, cada um tem a sua valia. Mas o ponto de equilíbrio está em nós, está em como a gente lida com essas forças contrárias, puxando cada uma para um lado. Quando a gente não tem esse ponto de equilíbrio, que a gente está no meio dessa corda, puxado para cada lado, a gente fica totalmente envolvido, digamos, no emocional e em algum lado explode. Algum lado rompe, algum lado ganha e a gente fica cego nessa situação, que é quando ou a gente explode, corta, né, é, põe o pé pelas mãos, toma uma atitude precipitada, ou se sente extremamente reprimido, bloqueado, preso. Então, são ações que a gente precisa tomar mas elas estão perante a desafios, elas estão é, com sacrifício, com esforço, com trabalho, com empenho, essas atitudes elas são o início de uma jornada longa. Elas são inícios de uma construção de caminho a longo prazo. Então, não adianta a gente ter ansiedade de querer resolver tudo de uma hora para outra, porque do outro lado precisa de tempo para amadurecer, precisa de tempo para consolidar, para criar uma raiz, uma base firme, algo que seja estruturado. Então, a gente precisa ter esse olhar que a nossa ação é importante mas que ela não pode ser desesperada, ela não pode ser agressiva, ela não pode ser desenfreada, senão a gente não contempla o outro lado, que é essa construção dessa estabilidade, desse chão, né? dessa estrutura firme. E tem o outro lado, quando essa estrutura firme pesa muito, que causa essa sensação de repressão, de opressão, né, de peso, de carga, de sobrecarga, e de repente a gente se sente extremamente limitado diante dos outros, diante do mundo, diante do coletivo, diante do que a gente precisa lidar ali, e não consegue tomar ações, é, se sente preso, se sente... É, impotente se sente é, amarrado né diante dessa carga então a gente tem esses dois lados dessa moeda né que quando elas entram num rompante de desequilíbrio acontece muito essa energia da explosão porque o Marte ele é uma energia de fogo de corte né como a gente falou então são coisas de energia que estão sobre nós, que podem se manifestar não só na nossa vida, mas nas coisas físicas. Então, é um dia para a gente tomar cuidado com acidentes, com coisas cortantes, com fogo, porque é onde essa energia está se manifestando. Ontem à noite mesmo eu vi que teve uma explosão de um caminhão num posto de gasolina lá em Rio Claro e não vi o desdobramento disso, mas sabe essa energia do fogo? Ela vai se manifestando em várias coisas e às vezes se manifesta em coisas simples do nosso dia a dia, que a gente não se dá conta, tá? então a gente tem essas duas forças muito grandes fazendo esse efeito no mundo o efeito da luta né a gente tá no meio de vários vários posicionamentos vários embates e várias lutas políticas várias lutas mundiais por conta de governo por conta de leis por conta de várias ações Saturno tem muito esse peso do governo, né, tem esse peso da representação ali que controla as coisas, só que o Marte é aquele outro lado individualista, né, da ganância, né, do benefício próprio, de usar uma máquina coletiva para se favorecer, para enriquecer, para deturpar as coisas, né? para que seja favorecido e usado o coletivo para o enriquecimento do egoísmo, né? Dessa, desse aspecto doente. Então, a gente chega num boom, né? para entender isso, na nossa vida e na vida coletiva, que traz todos esses aspectos que a gente está vivendo. Né? Então, tem horas que essa situação explode tem horas que essa situação ela vai para rompantes, ela vai para briga, ela vai para determinações. Dia de pedir comida, nada de cozinhar, pedir sopa fria, sopa fria não que tá frio para caramba, né? Mas é um dia para tomar cuidado. Não é que a gente não pode chegar perto do fogo e cozinhar, mexer com corte né com faca e, mas ter atenção no que tá fazendo porque essa energia de Ares ela tende a fazer tudo muito rápido né e a lua tá em Ares então a gente tende a, a agir muito rapidamente sentir uma ansiedade acabou de quebrar uma taça de vidro eu também quase quebrei uma coisa hoje de manhã assim por bobeira então a gente começa a prestar atenção que essas coisas se manifestam no nosso dia assim essa energia, ela influencia tudo isso, tá? E aí a gente precisa ter cuidado, né, sem essa pressa, porque essa atitude, ela está tendo bloqueios, ela está tendo é, energias que precisam ali do outro lado do nosso esforço, do nosso empenho, ela não vai ser resolvida assim de uma hora para outra. Essas lutas que estão sendo desencadeadas, né, no mundo, no nosso país, elas não são resolvidas de uma hora para outra elas são já consequências de coisas ao longo da história, né, de anos, de décadas, de séculos ali, que são sendo sempre repetidas. E a gente chega no processo do mundo, nesse momento com tudo que a gente está vivendo, que há uma justiça divina, por mais que esteja acontecendo absurdos, que leva a gente a trabalhar e se empenhar para corrigir esses pontos. E por que, que então, dentro dessa energia de correção divina, é, vou vacinar hoje, melhor esperar? Não, não precisa esperar, pode ir, você tem um negócio lá para fazer, vai fazer, né, talvez assim, a energia de Ares ela vai te dar a, a força da vitalidade física, então não precisa ter receio. É... Mas o que essa força divina faz, né, dessa justiça que, que a gente estava falando, é, ela traz nesse momento da nossa história, né, e o universo, ele vai conduzindo a gente para uma situação para que a gente corrija esses pontos. E para corrigir esses pontos, às vezes precisa vir à tona coisas que eram muito podres, mas que eram mascaradas e que a gente não tinha consciência, porque não pegava na gente, não interferia na nossa vida, né, então as coisas vão chegando num pico muito gritante ali, que faz exatamente chegar naquele estopinha onde as coisas pegam fogo, para quem gosta de acompanhar, tá, interessante ver essa influência da CPI e do covid nossa, tem muita coisa acontecendo, tem o do Covid, tem das terras lá, né, indígenas, tem, tem várias leis, tem várias coisas acontecendo, então, é um momento da gente perceber, né, que essa luta, ela fala de um lado do bem maior, e do outro lado dessa guerra, o individualismo, o egoísmo, do enriquecimento, né, porque, todas essas questões do poder, o que é usado são os contratos, né? os contratos que beneficiam e enriquecem alguns, né? com a máscara de que é para o bem de todos, e aí é, é, só que isso vai interferindo na nossa vida, isso vai tirando vidas, isso vai é, passando por cima de muitas vidas, né? e aí vai massacrando esse coletivo, e é chegar às vezes num ponto né, desse que a gente está chegando, para se dar conta, para perceber coisas que a gente tinha totalmente alienado eu gosto quando as coisas chegam no limite daí vem as mudanças depois é bem isso Ju assim nós estamos chegando nesse limite né porque é o ponto que vem essas mudanças e essa energia de aquário e leão é a energia da criação só que leão cria para si e aquário cria para todos cria, né, usa a criatividade para o coletivo, então a gente está sim nessa força de criação mas não é a criação do bonitinho é a criação do limite então a gente é conduzido a uma série de eventos né, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida coletiva para que a gente chegue nesses momentos que a gente saia da inércia e tome certas atitudes, mas aí qual a medida dessa atitude, né? por isso que tem esse rompante ali entre duas forças opostas a medida dessa atitude depende do nosso ponto de equilíbrio, do nosso ponto de entendimento, do nosso ponto de, de observador, de se colocar para trás, e conseguir perceber é, essas duas forças contrárias acontecendo dentro de cada um. Porque quando a gente não enxerga isso, a gente erra na medida e às vezes nós viramos o agressor. Nós viramos é, a pessoa que às vezes muda e toma um rumo diferente, mas colocando o pé pelas mãos ou tomando uma atitude egoísta também, uma atitude infantil, porque é fácil a gente olhar para os outros e perceber essas coisas mas nós, nas nossas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas escolhas do que vão acontecendo na nossa vida, nas nossas relações pessoais, dentro de casa, a gente também passa por essas situações que às vezes é mais difícil da gente perceber e se dar conta. Essa energia, ela traz muito forte a energia do masculino hoje, porque Marte é a representação do masculino, Leão também, né, representado pelo Sol, é uma energia masculina. Aquário é uma energia masculina. E Saturno também tem um peso de uma energia masculina muito forte. Então, todas essas energias, elas estão falando muito é, sobre o masculino. Aí quer dizer que o masculino é o grande vilão da história? Não, quer dizer que todos nós temos uma energia masculina dentro da gente. Todos nós temos o masculino e o feminino internamente. No mundo, ele é regido e composto pela energia masculina e a feminina, como tudo é dualidade. O masculino dentro de nós, ele é altamente é, ferido. Ferido e desproporcional. Né? Então, olha para esse ponto em que esse masculino é ferido. O que é o masculino? Ele é a nossa força de ação. Ele é a nossa força de expansão. É onde a gente se expande, é onde a gente avança, é onde a gente vai para frente, é onde a gente sai para a luta, é onde a gente sai para a caça, é onde a gente põe a nossa agressividade. É a nossa força de ação, esse masculino. Onde a gente enxerga muito forte esse masculino? No pai. Né, uma forma da gente entender o que é o masculino é a gente olhar para o nosso pai e ver qual que é a compreensão a visão e o entendimento que a gente tem deste homem, desta figura, né? O que que isso se formou dentro do nosso entendimento? A representação desse masculino, e se você quiser ir além, você pode olhar para os seus avós, é, os seus avós né? é a representação do que é o entendimento de masculino dentro de você. Isso vai refletir em como você lida com a força, com a sua força de vida, com a sua força de trabalho, com a sua força de construção. Então, as mulheres têm muito forte essa força masculina quando atrai ali um companheiro é, atrai uma relação com, com homens que são homens que têm uma característica que refletem como um espelho o que tem de entendimento masculino dentro de si, o que faz parte né, desse pilar masculino interno. Então... Onde pode explodir essas situações? Em relacionamentos, em relacionamentos que esse masculino está desequilibrado, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos é, agressivos, né, em situações que podem trazer é, essas explosões nos relacionamentos. Mas, por um lado, as mulheres, elas estão extremamente agora, nesse momento, fortes, porque a energia do masculino de cada um também está se manifestando. Inclusive, quem é mulher fica muito ativo. E onde a gente tem muito forte? A mulher hoje que dá conta de tudo, que trabalha, que cuida, que sustenta, que é extremamente... É, ativa, extremamente forte, empoderada, isso é uma mulher com a energia extremamente com o masculino desenvolvido, né, e a gente tem isso, e aí até fica difícil da gente entender onde está nosso feminino ali, porque a gente foi igualando ali, né, nessa competição, nessa nessa comparação ou nessa luta ali por igualdade e foi desenvolvendo muito forte isso, então nós estamos com uma força muito grande, só que tem esses masculinos feridos dentro da gente, essas relações que de repente a gente atrai um tipo de relacionamento que fica se repetindo, quando a gente olha e fala nossa, eu só atrai o relacionamento fraco ou é, relacionamento doente, é porque tem alguma coisa doente na nossa percepção do que que esse masculino interno da gente. E o próprio homem, na sua essência, ele tem um ponto ferido. Todos nós temos ferida. Então aquele ponto onde pega a dor da masculinidade dele. isso não quer dizer ser macho, ter que se provar, mas a o ponto onde pega as cobranças da força, né, do, que, do quanto ele tem que aguentar, do quanto ele tem que ser provedor, do quanto ele tem que sustentar um monte de coisas né, e ser pilar de várias coisas que são cobradas, impostas sobre ele, mas também são altamente perdidas. Isso traz muito forte é, a dor do masculino dele, né? a responsabilidade de entender e lidar com todos esses sentimentos, sem compreender todas essas emoções. Então, o masculino ferido dentro de nós, todos nós temos, sendo homem ou sendo mulher. Por isso que um ponto para ajudar, a encontrar onde está isso, é olhar e ver o entendimento que a gente tem da relação com o pai. Se a gente enxerga um pai muito fraco, de repente a gente ficou muito forte passando por cima das pessoas para é, suprir né? ou para uh, ir na força contrária. Não quer dizer que um pai exemplar, deu bases estruturais se o pai é forte a gente é forte não às vezes um pai muito forte tornou a gente muito fraco ou às vezes um pai muito fraco tornou a gente muito forte mas a nossa força masculina ela foi desencadeada no entendimento que a gente tem desta figura. É a forma mais palpável da gente conseguir perceber isso dentro da gente, de qual é a relação que a gente tem desse entendimento. E isso vai refletir nos relacionamentos que nós temos, sendo homem ou sendo mulher, o comportamento o entendimento que a gente tem desse papel do masculino na nossa vida. E aí, no âmbito coletivo, né, esse masculino ferido que tem que ser forte, tem que ir para cima, tem que ser o um macho, tem que disputar espaço, tem que demarcar território. No âmbito coletivo, tem os embates, tem as disputas, tem as brigas, tem as lutas, tem o que faço qualquer coisa, mas eu não posso perder, eu, o quanto eu me torno agressivo. né? Mas por que, que eu sou agressivo? Por trás de um opressor, tem um oprimido, uma pessoa repete as dores dela, é o padrão que ela sabe, então o mal ele é um aspecto de doença na alma, mesmo esse ponto da ganância, esse ponto do egoísmo é o efeito de um mal ainda muito é, doente dentro dessas almas e não são almas diferentes de nós, somos todos encarnados neste momento, porque estamos na mesma etapa de evolução. Então, nós temos, em algum momento, esse ponto de egoísmo muito forte. A gente tem esse desequilíbrio ainda do que a gente entende, o que é a nossa força, do quanto a gente pode é, tomar iniciativas ou do quanto a gente está passando dos limites e invadindo o espaço do outro, agredindo o outro. O quanto defender um espaço ainda é porque eu não percebo que eu tenho medo ou porque eu tenho um efeito de ser é, a pessoa que em algum momento passou pela agressão, pela violência, o quanto isso é uma forma reativa de eu reagir, né, de eu combater é, algo que me oprime. Então, todos esses pontos do Marte do Saturno, ele coloca é, essa força dessa opressão, essa força dessa repressão, porque Saturno é uma carga pesada que empurra a gente para baixo que empurra ali o peso da autoridade sobre nós e coloca a gente pequeno, né? E aí, o Marte é essa criança explosiva, impulsiva, sem parar para pensar, que reage a essa força contrária, né? Alô, Paulo Freire, aquele abraço. Então, a gente tem essa energia interna, todo mundo tem esse peso né dessa cobrança com essa reatividade né então quando uma pessoa ela é assim é, acredito que o agressivo é na verdade um covarde é é quanto mais a pessoa grita e mais agressiva ela é na verdade mais medo ela tem né só que ela grita justamente para demonstrar uma força que ela não tem que ela não tem internamente de verdade porque a pessoa que é segura e forte, de verdade, né, com esse pilar estruturado dentro de si, ela não precisa ter essa atitude é, reativa, combativa, agressiva, violenta. Né? Ela não tem isso na alma dela. Mas são estágios de alma que nós estamos passando. E isso não quer dizer que a gente não está nunca sentiu, nunca foi nesse estágio, nunca esteve nesse ponto, ou que a gente não tem isso em algum aspecto da nossa vida. Porque a nossa vida é uma gama de assuntos. Às vezes a gente acha que a gente não tem ali no mundo externo, mas dentro de casa é onde isso aparece. Às vezes no relacionamento é onde isso se manifesta. Às vezes isso se manifesta no trabalho, mas nos outros aspectos da vida não. Às vezes isso vem com os filhos, na imposição né, de alguma coisa. Então, na disputa. Então, em algum ponto da nossa vida, a gente vai perceber isso se manifestando. Às vezes pode ser também medo. Quem é seguro e forte protege. Exatamente, quem é seguro e forte protege. E é manifestação do medo. Né? O Marte é a força da coragem. Mas qual que é o lado contrário da coragem? É o medo. Né? O, o Marte, o Ares, ele é o lutador, ele é o guerreiro, porque ele é movido pelo medo. Ele não é uma coragem né, assim totalmente... Uh, sempre, né, assim, sem inacabada, não, ele tem um outro lado muito forte, que é o embate interno dele com o medo, então, toda energia, né, ela faz parte, e aí, os lados contrários, então, é ao contrário da coragem, é o medo, mas é uma energia só, então, de que forma a gente vive isso? Né? De que forma a gente lida com isso? É a mesma coisa que a gente está vivendo nesse momento, essa dualidade entre as duas partes, da nossa infantilidade, da nossa maturidade, do nosso egoísmo e da nossa abnegação né? de, de olhar para um grupo, olhar para o bem maior, olhar para o coletivo. Eu estava vendo de manhã antes uma fala de uma líder indígena, que eu até compartilhei no Facebook, de uma pessoa que postou um pedacinho, e ela fala do entendimento, que o entendimento é, que ali o governo tem, né, de terras improdutivas, é totalmente diferente do entendimento de sagrado, que o povo indígena tem dessas terras né então é exatamente esses pontos de entendimento que a gente bate não só nesse nível nessa questão em tudo na nossa vida enquanto a gente está tendo um entendimento nas nossas relações o outro tem outra outra percepção outro entendimento os nossos entendimentos nunca são iguais né e quando a gente Acha que está fazendo melhor, ou que a gente está fazendo o que a gente pode, ou é a nossa razão, o outro também acha. E muitas vezes vem nessa disputa de quem está certo, né? De quem precisa se prevalecer. E aí é nessa disputa de egos que vai prejudicando e criando buracos dessa diversidade que a gente não consegue lidar com diferente dentro desse coletivo. Então a gente está num aprendizado muito grande esse ano, né? Ah, estamos entrando em era de aquário, em era de aquário era de aquário a gente falou muito no começo do ano interessante como um ponto de vista, pode ser um outro ponto de vista, sim a gente falou muito no começo do ano porque muitas das coisas das energias mais fortes esse ano iam estar sobre energia de aquário, que seria ali um começo, né da era de aquário, mas ela não tem uma data, ela não tem um marco, na verdade nós estamos vivendo essa era de aquário, né, e ela é extensa, ela é um longo período, e aí falamos bastante sobre isso, o que que é a era de aquário, era de aquário, aquário ensina isso, é, sobre a humanidade, né, sobre esse coletivo, sobre essas questões do grupo, e aí a gente fica imaginando o que que é isso, né? Isso é o comportamento que a gente tem diante de cada ação que a gente toma. Não só como uma coisa lá fora, que a gente fica apontando ali para o governo, para as coisas e assistindo na vida dos outros, mas quando a gente fura uma fila, quando a gente não dá uma passagem, quando a gente é, faz alguma coisa e manipula ali secretamente alguma coisa na nossa vida para tirar proveito de uma situação, a gente também está indo sobre, né, usando ali coisas que é em prejuízo ao coletivo. Quando a gente está num relacionamento amoroso, que a gente está usando